0: Hey, welkom bij de Simone Podcast. Je luistert naar aflevering 15. Hi, mijn naam is Simone Scherpezeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten... Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer een keer. Het is volgens mij twee maanden geleden, zoiets uit mijn hoofd, dat de laatste podcast verscheen, de laatste aflevering. En ik had er al een beetje over gedeeld op mijn Instagram. Ik voelde heel sterk dat ik de, het geboorteverhaal van Aaron ook in mijn podcast wilde delen. En dat voelde ik eigenlijk al meteen. Eigenlijk zelfs al op voorhand. Dat ik dacht dat, dat wat het ook gaat zijn. Ik wil dat delen. Dat is immers ook de, de hele intentie achter deze podcast. Om gewoon alle verhalen te delen. Of het nou mooie verhalen zijn of heftige verhalen. Dus mijn eigen verhalen horen daar zeker ook in thuis. En nou ja, ook deze geboorte was weer heel bijzonder. Dat ga ik je straks vertellen. En ik had al meteen het gevoel van ik wil het delen. Maar ik had wel nog even in de eerste week het gevoel van... aan nou, nu nog even niet. Afgelopen twee weken had ik wel heel sterk uh, het gevoel van... hij mag gedeeld worden. Maar op de een of andere manier... dat had ik met mijn uh, bevallingsverhaal van Kiki ook... dat ik dacht, ja, hij moet gedeeld. Maar dat het dan ook weer zo bijzonder is eigenlijk voor mezelf... een bijzonder verhaal... dat ik het dan weer um, te goed wil doen of zo. Of dat ik, dat ik het verhaal niet te kort wil doen. Dat ik denk, oh, misschien... Moet ik moet even voorbereiden, moet ik er dingen over opschrijven. Maar ik wil ook, mijn uh, afleveringen zijn gewoon one-takers. Dus ik dacht, ik moet gewoon gaan praten. Meestal komt het dan wel goed bij mij. <laughs> dus ook dit verhaal. En ik zit nu lekker met Aaron in de draagdoek. Ja. Nou, hij laat zich even horen. Um, heerlijk alleen thuis ben ik. Uh, dus we gaan zien of het hele verhaal in één keer opgenomen kan worden. Zonder dat hij er uh, tussendoor komt. Maar ja, waar zal ik beginnen? Um, allereerst denk ik, ik denk gewoon bij het begin, dat ik, en dat begint eigenlijk al um, de avond daarvoor, of eigenlijk is het natuurlijk mijn hele zwangerschap het begin of daarvoor al, maar um, de avond voordat ik, um, voordat de bevalling begon, dat was op zondagavond. Eigenlijk dat hele weekend was ik onrustig. Ik had die week daarvoor een avond uh, voorwegen gehad. Oftewel hele regelmatig, echt om de, nou, om de twee minuten had ik krampen. Maar ze namen niet in kracht toe. Toen heb ik uiteindelijk na twee uur wel de verloskundige gebeld die zei, ga maar in bad. Um, bij Kiki had ik geen voorwegen gehad. Dat was natuurlijk ook de eerste. Uh, dan heb je dat vaak minder. Oh. Zo heb ik begrepen. Um, dus toen ging ik in bad en ik wilde heel graag eigenlijk dat hij zou komen. Maar in bad namen de weeën af. Wat ik echt wel voelde als een soort teleurstelling. Alleen de volgende dag realiseerde ik me heel goed: oké, okay, ik was toen geloof ik 37 weken of zo. Um, ik kan ervoor kiezen om nu de hele tijd te gaan zitten hopen dat de bevalling begint, of in deze teleurstelling blijven hangen. Of ik ga me echt, ik ga het loslaten. En Um, echt wel genieten van het feit dat hij nog in mijn buik zat. Zit, op dat moment zit hij nog in mijn buik. Dus dat, uh, dat deed ik. Ik focuste me daarop. En die week was eigenlijk vrij rustig. En dat weekend daarna was um, ook een wat onrustig weekend. Bob had een catering die hij dan vanuit huis uh, voorbereid. Dus hij was drie dagen lang in de keuken. En iedere keer moest hij van mij. Wat hij heel braaf deed. De keuken opruimen, zodat als het s'nachts zou beginnen, dat het in ieder geval helemaal glad was hier beneden in huis. Want we zouden hier beneden het bad op, uh, opzetten. En uiteindelijk had hij zaterdagavond die barbecue. En we grapten ook steeds van nou, zaterdagnacht of zondag mag het komen. Nou, zondag toen... Uh was Bob eigenlijk heel moe gewoon van het harde werk wat hij had geleverd. En dat merkte ik ook. En toen dacht ik, ja jeetje, nu kan het ook niet. Want nu is hij te moe. Nou ja, je hoort het al. Ik was er veel te veel op gefocust op hoe ik wilde dat het zou gaan. Toen heb ik die zondag van me afgeschreven. Dat helpt mij altijd heel goed. Het is ook echt wel een tip voor als je... Nou het is altijd een goede tip. Maar ook zeker in die fase van je zwangerschap. Als je merkt dat je tegen dingen aanloopt... Schrijf ze van je af. Want je houdt ze zo vast en bij je. En je kindje voelt dat ook. Zo ook die dag dus bij mij. Ik ben gaan schrijven. En ik ben letterlijk aan mijn kindje gaan schrijven. Van, uh, ik voel heel sterk dat jij er klaar voor bent. Dat voelde ik ook echt. Eigenlijk al weken. Um, of weken. Een week of twee had ik dat gevoel. En, um, maar dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik voel nog te veel onrust. Ik wil nog te veel de touwtjes in handen houden. Ik wil nog te veel het perfecte moment... Vinden. Eigenlijk het liefst s'nachts wanneer uh, de kinderen in bed liggen en slapen. Uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat, kan, dat werkt natuurlijk niet. Dus ik had van me afgeschreven alles wat ik voor mijn gevoel nog moet los, mo mocht loslaten. Ik had het met Bob gedeeld s'avonds en dat was ook echt wel een heel fijn gesprek. En daarna voelde ik ook echt de ruimte van: Oké, okay, weet je, wat maakt het ook eigenlijk weer uit? Ik zit met de druk te maken, waar was ik me ook alweer op aan het focussen? ...op het feit dat ik ervan geniet dat hij nog in mijn buik zit. Dus dat deed ik toen ook. En toen de volgende ochtend om half zes... Uh, ...werd ik wakker met buikkramp. Nou had ik dat die week daarvoor natuurlijk ook gehad. Dus ik dacht, ja, nou ja... ...mijn, mijn hoofd zei, Ismo, je weet het niet, het kunnen ook voorbeelden zijn. Maar toch had ik nu een ander gevoel. En ik dacht, weet je wat... ...ik ga vast naar beneden. Ik ga vast de ontbijttafel dekken... Uh, Sam die moest gewoon, het was maandagochtend, die moest gewoon naar school. Ik dacht dan uh, is dat gedaan, ik ga zijn, uh, uh, hij heeft dan een diabetes agenda voor school, ik denk die ga ik vast invullen, dan is dat goed geregeld. Uh, oh ja wacht, er zit een was, een, er ligt een was, die wil ik heel graag gewassen hebben, want daar zitten eventueel boxshorts in die ik aan wil, mocht ik gaan bevallen in mijn kraanweek. Echt te bizar dat je dat soort dingen dan gaat bedenken. Maar daaraan merkte ik dus eigenlijk al dat het wel zover was. Intuïtief wist ik het al lang. Alleen mijn hoofd hielp me nog een beetje in het, in het ongewisse. Zo van ja, je weet het niet zeker. Dus ik ging naar beneden en ik was tegen zessen denk ik dat ik beneden was. En dat Bob ook met Kiki naar beneden kwam. En dat ik uh, al tegen het aanrecht af en toe stond om, ja, om mijn ween op te vangen. En, uh, en ik nog denken dat het eventueel voorweeën waren. Dus ik pakte Kiki nog even op schoot, want die, die dronk in de ochtend uh, nog steeds trouwens uh, bij mij uit de borst. En we zaten op een stoel in de keuken en zij dronk. En dat stimuleert natuurlijk heel erg uh, bepaalde hormonen die ook een bevalling uh, op gang brengen. Dus ik kreeg echt een wee en toen dacht ik echt, oh jij moet nu van mijn schoot af. En Bob zei op dat moment tegen mij, oké okay, stop met alles wat je aan het regelen bent. Jij gaat nu gewoon in bad boven, jij gaat ontspannen, ik doe de rest. Dus die heeft voor mij het bad boven aangezet. En um, daar ben ik toen lekker in gaan zitten. Uh, toen heb ik mijn, toen heb Bob mijn moeder gebeld om Kiki te komen halen. En uh, die was er eigenlijk met, uh, met een kwartiertje wel, dus die kwam haar halen. En ik had ondertussen mijn broertje gebeld, want die zou de bevalling filmen. Dat zou hij bij Kiki eigenlijk ook doen destijds. Maar toen was het natuurlijk, en de, de geboorte was veel te vroeg en hij ja, had er niet op gerekend, moest vanuit Rotterdam komen, dus die was toen te laat. En dit keer dacht ik, nou, ik ga hem meteen bellen. Hij, hij wist al een beetje van, uh, nou, hij stond al een beetje op standby. Die nam niet op. En ik zou nog um, Suzanne, van Mama Suus, die, um, een collega-vriendin van mij... die uh, wilde heel graag een keer bij een bevalling zijn. En die had gevraagd, zou ik bij jouw bevalling mogen zijn? Zij geeft hypnobirthing cursussen. Dus het was voor haar gewoon heel bijzonder om een keer een bevalling ook weer mee te maken ze belde haar ook. Die nam ook niet op. Het was toen al vet vroeg. En toen dacht ik, oké, okay, laat los. Dus uh, ik had um, hen wel allebei een appje gestuurd. Van het is zover, je mag deze kant op komen. En daarna heb ik dat losgelaten. En Bob had ondertussen de verloskundige gebeld. En ik lag in bad. En ik had de affirmaties van de hypnobirthing cursus aangezet. Nu hadden we dit keer geen cursus gedaan. Maar tijdens de zwangerschap van Kiki wel. Toen moest ik tijdens mijn bevalling niks hebben van die affirmaties. Toen wilde ik muziek. Maar nu wilde ik per se die affirmaties horen. Omdat je dan gewoon continu eigenlijk op een aan de lopende band wordt herinnerd aan... Iedere wee, of daar noemen ze het een golving... Brengt mijn kindje dichterbij. Mijn lichaam en mijn kindje zijn hiervoor gemaakt. Weet je, ik, ik ben ontspannen. Ik heb vertrouwen. Dat soort dingen continu horen. Dus iedere keer als er dan weer een wee kwam... Dan dacht ik, oh ja, oh ja, wacht, dit brengt mijn kindje dichterbij. En het hielp me zo om... ja. Om echt te ontspannen en me over te geven aan het proces. En dat water en dat bad. Nou ja, ik ben bij Kiki natuurlijk ook in bad bevallen. Dat vind ik zo fijn. Dat, dat is zoveel beter dan nou ja, uit bad. Dus ik lag in bad en ik voelde echt wel dat het snel ging. Dat de weeën vrij snel heftig waren. En um, nou Ondertussen was Kiki opgehaald. En mijn moeder had dat tegen Bob gezet. <laughs> Want die was beneden bezig gegaan met het opzetten van het officiële bevalbad. Die had al gezegd, ik zou maar opschieten, want uh, ze gaat eerder bevallen dan je denkt. Dus die was als een gek daarmee bezig. En Sam was hem aan het helpen, want dat was half acht maandagochtend. En hij had natuurlijk al lang meegekregen dat ik weeën had. En het was heel bijzonder, want uh, de avond daarvoor had ik met Sam in bad gezeten. En toen zei hij, hoe gaat dat dan eigenlijk als je een wee krijgt? Dus ik had hem uitgelegd van nou, stel dat jij thuis bent en ik krijg weeën. Dan kan het zomaar zijn dat je mij even ziet staan en dat je dan bijvoorbeeld dat wil zeggen tegen me. En dat ik dan zeg, nee, 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 nee even niet. En dat ik dan even aan het ademhalen ben. En dat ik dan daarna, na nou, een minuutje of zo, weer gewoon met je kan praten. Want weeën die komen en gaan. Dus hij kwam op een gegeven moment op 7 uur ochtends of zo was dat de badkamer binnen. En hij zei, um, wil je wat drinken? Dus ik doe zo mijn hand in de lucht van wacht even. Zegt hij, heb je een wee? Dus ik knik, gaat hij op het toilet naast mijn bad zitten, gaat hij zitten wachten. En op een gegeven moment hoort hij mijn ademhaling weer vertragen en ik ben weer helemaal ontspannen. En toen zei hij, is die over? Dus ik knikte en toen zei hij, oké, okay, wat wil je drinken? Nou, dat was zo mooi en ook wel zo bijzonder dat hij dat ook mocht zien en daar zo in mee bewoog. En ja, die betrokkenheid, ik vond het heel mooi. Ook de rust die hij had was overigens bij mij op dat moment ook heel veel rust. Nou, toen rond kwart over zeven of zo, half acht, kwam de verloskundige binnen. Samen met, uh, of iets, daarna kwam Susanne ook binnen. En um, ik had in mijn uh, geboortevoorkeur gezet dat ik niet de hele tijd getoucheerd wilde worden. Maar ze vroeg wel van, joh, wil je even weten hoe ver je bent? Want ja, we wilden toch weten of ik het bad beneden nog ging redden. Zij zag ook dat het wel snel ging. Dus ik mocht lekker in bad blijven liggen. En zij voelde. En toen zat ik rond de 6 centimeter. Nou, dat was in anderhalf uur tijd of zo. Of twee uur tijd gebeurd. Dus dat was wel uh, inderdaad heel vlot. En het was heel erg in overeenstemming met wat ik voelde. Dus ik schrok daar niet van. Het, was gewoon, het, was gewoon, het klopte. Um, vervolgens ging zij gewoon wat spulletjes klaarleggen. Het geboortepakje en al dat soort dingen. En Bob die was maar druk bezig met dat bad vullen. We hadden een slang die... Um, bij dat geboortebad hoorde, die kon niet op onze kraan beneden aangesloten worden. Dus hij had de tuinslang helemaal boven in de badkamer aangesloten op de douche. Dus die was daar ook nogal druk mee. En die liep heen en weer. En op een gegeven moment um, kreeg ik al wat perstrang. Dus de verloskundige zei ook, ze zei van... Uh, volgens mij heb je perstrang en meis. Ik zeg, ja, volgens mij ook. Dus ze zei ze, Bob, kom maar naar boven. En dat was denk ik rond... Rond 8 uur of zo. Iets later misschien. Ze zegt, want anders mis je straks de geboorte. Dus Bob kwam boven. En inmiddels, nou ik zat in bad. Sam was inmiddels op zijn, die had zoiets van. Dit hoef ik al, dit wil ik niet zien. Dus die was lekker op zijn laptop gaan spelen. Op zijn kamer. En was ik met Suzanne, met de verloskundige, met Bob. Uh, in de badkamer. En ik zat in bad. En bij Kiki ben ik op mijn rug in bad gevallen. Maar dat... En ondanks dat het echt super fijn was, dat ik ondanks de vroeggeboorte toen in bad mocht... en het ook een hele voorspoedige bevalling was, voelde ik nu heel sterk. Ik wil nu veel meer de zwaartekracht mee laten werken. Dus ik wilde op mijn hurken. Maar eigenlijk kan je in een gewoon bad niet echt lekker op je hurken zitten. Zeker niet als je ook nog je knieën uiteen wilt doen om het kindje de ruimte te geven. Dus ik was aan het draaien. En Bob beschrijft het achteraf als een soort hond in een mand die de plek niet kan vinden... En zo voelde het voor mij ook. Ik, ik had de ruimte niet, maar ik voelde wel de aandrang van mijn lichaam. om. Ja, Ik zat in die, in, die, in die... Hoe noem je dat? De persfase, de uitrijvingsfase. En dat was heel onnatuurlijk eigenlijk ook om dat tegen te houden. Maar mijn mind, mijn hele zijn verder, die, die had niet die rust. Dus het kwam in die zin ook niet. Dus eigenlijk werd er vrij snel besloten door... Um, ik werd er ook onrustig door, dus ik kon niet zo heel goed meer beslissen. Martina, de verloskundige, en... Bob zei van um, we gaan naar beneden, we gaan toch het bad in beneden. Toen uh, ben ik tussen de weeën door van de trap afgeholpen. En toen kwam ik beneden en toen dacht ik, hoe in godsnaam kom ik in dat bevalbad. Dat is natuurlijk best wel hoog, maar goed, Bob hielp me erin. En toen zat ik daarin en toen voelde ik zo'n vrijheid. Sowieso vond ik het heerlijk dat het bad wat hoger was. Dat je er echt letterlijk even in kan verdwijnen. Het warme water weer te voelen na dat kleine ritje op de trap. En ik kon lekker tegen de rand aanhangen. En um, dat deed ik ook. En toen echt na twee minuten of zo zat ik in dat bad. Toen kreeg ik zo'n ongelofelijke perswee. Dat ik niks anders kon dan meebewegen. Bij Kiki kan ik me herinneren dat ik echt wel moest meepersen. En in dit geval was het meer van, wow, wat overkomt mij. Ik kon alleen maar meeademen. En toen was het hoofdje al geboren. En dat ging zo snel, van het naar beneden lopen, in het bad stappen en al dat, ja, dat het hoofdje al geboren werd. Dat ik er eigenlijk ook weer even de onrust voelde van, wow, gaat dit wel goed? Kan ik dit wel alleen? Want ik had in mijn geboortevoorkeur gezet zoveel mogelijk een hands-off bevalling. En dat werd onwijs gerespecteerd en daar werd heel erg in meebewogen door iedereen die erbij was. Maar toen dacht ik, ja maar iemand moet even kijken of dit goed gaat, dit gaat zo snel... Uh, dus de verloskundige die zei van, nou, als je wilt dat ik even meekijk, moet je even naar je rug toe. Of in ieder geval even ja, naar achter gaan in het bad. Maar dat lukte mij al niet meer tussen de ween door. Dus ze zei, dan moet je nu op, uh, even all fours in bads, dus op handen en knieën. Dus dat deed ik en toen kon zij aan de achterkant zien dat alles goed oh. was. En even, ze even met het schoudertje geholpen en toen in de oh. volgende per se. Oeh, hallo. Ja, dat gaat over jou. Lekker liggen, lieverd. Werd, uh, werd Aaron geboren. En toen heb ik hem zelf aangenomen onder water. En um, hield ik hem daar. Op dat moment... Um, je hoort mij ook zeggen op het filmpje. Want uiteindelijk was mijn broertje er nog niet. Maar heeft uh, Susanne gefilmd met de telefoon. Van wow, je bent er al. Het ging zo snel. En um, Sam kwam op dat moment naar beneden gerend. Even kijken of ik de opname op stop ga zetten. Of... Niet? Oh. Yes, daar ben ik weer. Um, op dat moment kwam Sam naar beneden gestormd. Die hoorde of voelde, ik weet het niet, dat, dat, uh, dat de baby geboren was. En die heeft dan ook echt nog zo onder water um, Aaron ontmoet, zeg maar. Zijn vinger gegeven. Uh, we hebben gezegd hoe die heette. Dat is heel mooi en bijzonder. Um, wel voelden we wat minder rust dan bij Kiki. Bij Kiki heeft echt, nou, ik denk wel twee of drie minuten onder water uh, is zij geweest. Hebben we de navelstreng nog voelen knoppen. En toen hebben we de pas boven water getild. Bij Aaron hadden we wat minder die rust. Um, dus we tilden hem. Uh, ik vroeg ook aan Bob. Van, Joh, wil je er nog bij in bad? Dat hadden we bedacht. Maar er was natuurlijk helemaal geen tijd voor. Uh, hij zei nee nee nee. Ik til Aaron gewoon op je borst. Dus ik ging zitten. En ik kreeg hem op mijn borst getild. En uh, toen was het eigenlijk meteen. Begon uh, Aaron weg te vallen. Um, hij was slap en waar Kiki... Hij hoefde ook niet te huilen bij de geboorte. Want die overgang van het water is gewoon heel rustig. Dus in eerste instantie dacht ik ook van... Oh, hij heeft hetzelfde als Kiki. Hij is gewoon heel rustig. Maar Kiki zag je wel roze worden. En je voelde gewoon ja, de spanning in haar lijf zeg maar, toenemen. Dat ze gewoon actief was. En Aaron zag je gewoon verslappen. Hij werd zwaar op mijn borst. Dus dat zei ik ook direct. Van hey, uh, is dit wel goed? En je ziet me op de film ook wel een beetje verward kijken. Want aan de ene kant heb je wel direct het gevoel van er is iets niet goed. En aan de andere kant ja, wil je toch ook even, wil je dat ook niet voelen of zo. En denk je toch van ja, of ligt het aan mij, zie ik het verkeerd. Dus de verloskundige checkte hem meteen. Die vreef over zijn rug om even die prikkel te geven van het activeren. Maar daar reageerde hij eigenlijk niet op. En toen zei zij direct, oké, okay, heel adequaat, ik ga hem nu, uh, ik ga hem nu uh, afnavelen. Dus die heeft meteen de navelstreng doorgeknipt om hem even op de grond zuurstof te geven. Naar wat ik later hoorde ook eigenlijk heel veel kindjes nodig hebben nog bij de bevalling. Om, of heel veel, het gebeurt wel vaker. Dat ze even wat zuurstof nodig hebben als een soort boost en dan zijn ze er. En um, de verloskundige zei ook achteraf, en ik dacht ook dat dat was wat hij nodig had. Maar toen hij daar ook niet op reageerde en zijn hartslag steeds verder wegzakte eigenlijk... Godzijdank Niet lager dan tien is die nooit geweest. Maar goed, wel heel erg uh, kritisch. Um, ja, toen is ze wel gestart echt met reanimeren. En toen zei ze ook direct van... Bob, ik wil dat je nu 112 belt. En op dat moment zat ik zelf nog in het bad. En toen ging er echt in een sneltreinvaart. En ik, ik kan hem helemaal nog voor me halen welke film er aan mij voorbij ging. Want ik weet nog dat ik... Ik zat in dat bad en ik hoorde haar dat zeggen van bel nu 112. En ondertussen ook haar zeggen van kom op jongen, hier blijven. En ineens ging er aan mij voorbij dat ik tijdens mijn zwangerschap wel eens heb gevoeld dat Aaron bij de geboorte zou overlijden. Of dat er iets zou zijn. Of... Ik heb, en dat was nooit echt met een hele heftige emotie eraan gekoppeld. Geen angst of zo, maar meer een soort feit. Maar dat ja, dat duwde ik eigenlijk ook een beetje weg. Omdat ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? En dit wil ik helemaal niet voelen of denken. Um, maar ik zat in het bad en toen dacht ik, het zal toch niet? Het zal toch niet waar zijn? En op dat moment ook het gevoel van... Is dit dan hoe het is als je je kindje verliest? Verliezen wij hier nu ons kind? Wat, weet je? En toen dacht ik, maar als we hem verliezen... Als hij gaat overlijden, dan moet ik bij hem zijn... En die gedachte ging meteen over in... nee, ik moet bij hem zijn, want hij heeft mij nodig. Toen ben ik uit het bad gestapt. Vraag me ook niet meer hoe, maar dat, dat doe je gewoon. Ben ik bij hem gaan zitten, op mijn knieën. Ben ik heel intuïtief, heb ik mijn hand op zijn buik gelegd... terwijl de verloskundige doorging met de reanimatie. Andere hand onder zijn voetjes. En toen ben ik me echt gaan focussen op zijn, ja, zijn levensenergie. En ik ben tegen hem gaan praten. En ik voelde heel sterk... Dat was trouwens ook echt een thema in deze zwangerschap. Dat heb ik in mijn eerdere podcast ook wel gedeeld. Het thema vertrouwen. Dat kwam steeds terug op verschillende gebieden. Niet zozeer op het gebied van de zwangerschap zelf. Want die ging gewoon goed. Maar meer op andere gebieden. Dat het vertrouwen steeds heel erg in onszelf en in de situatie gechallenged werd. En dat ik een maand daarvoor ook tegen Bob had gezegd van... Volgens mij komen we steeds in dit soort situaties terecht. Omdat we gewoon een soort van getraind worden, omdat er binnenkort iets gaat gebeuren... waar we heel veel vertrouwen bij nodig hebben. En ineens klikte die en dacht ik, dit is het moment. Hier moeten we vertrouwen hebben. En dat heb ik toen ook gezegd. Ik heb Bob in zijn ogen aangekeken en gezegd... schat, je moet nu vertrouwen, we moeten echt vertrouwen. En dit klinkt allemaal alsof dat echt al heel lang duurde... maar dit was allemaal in tijdsbestek van een minuut, denk ik. Of twee minuten. Um, en op dat moment dat ik dus zei, we moeten vertrouwen hebben... dat ik tegen Aaron sprak van... mama is bij je, blijf bij ons. Weet je? Toen kwam die ook bij. Toen kwam er water uit zijn neusje en zijn mondje. En toen begon die te proesten. En toen begon die kleur te krijgen. Adem te halen. En toen voelde ik ook meteen... en dat was heel mooi, want ik keek de verloskundige aan... en wij keken elkaar aan zo van... dit is het, nu is het goed. Dit zat in de weg. En, en toen kon ik ook oprecht heel veel vertrouwen voelen... Geen angst, maar echt van het is goed zo. En dat was gewoon echt heel bijzonder. Gewoon die connectie die je op dat moment hebt met je kind. Maar ook ja, om het op die manier te ervaren. Voor Bob was het even heel anders. Want hij werd op dat moment... Um, we hebben natuurlijk heel vaak nagepraat ook over deze situatie. Hij werd op dat moment um, gezegd van je moet nu 112 bellen. Dus... Waar ik me juist kon focussen op mijn kind. Moest hij de telefoon pakken. En aan iemand aan de andere kant van de lijn vertellen. Dat het om een reanimatie ging van zijn pasgeboren kindje. En... Um... Oh, Edith. Toen was ook het bereik nog eens heel slecht. Dus hij heeft echt vier keer de postcode moeten noemen of zo. Nou, uiteindelijk. Toen Aaron bijkwam. kwam. Oh. lekker. Toen Aaron bijkwam, toen had hij die vrouw van 1 en 2 nog aan de telefoon. dus Toen zei hij ook van hij komt nu bij. En op dat moment hoorden wij de sirenes. En kwamen hier um, de hulpdiensten al binnen eigenlijk. Maar voor hem was dat natuurlijk echt een heel ander perspectief. En hij zei ook oh, ik raakte echt wel even in paniek op het moment dat, dat ik hen niet kon bereiken. En, oh, ja, dit is ook helemaal niet zo'n leuk stukje lieverd. Maar het is allemaal goed gegaan hè? Oh. Zo, we doen even een, uh, een loopje. Um, nou, en op dat moment dan, dan is het natuurlijk dat hele 1 en 2 circus ineens staat in je huis. Dus ik keek om en um, ik geloof dat er wel 10 of 15 man aan hulpdiensten hier in mijn woonkamer stond. En op het moment dat de ambulanceboerder binnenkwam... en, en Aaron eigenlijk overpakte. En ik wist toen al dat het goed was. Dus daarin heb ik ook helemaal geen naar gevoel ervaren of zo. Ik kon hem echt met vertrouwen overgeven aan, aan die broeder. En die heeft toen samen met Bob... Hebben ze hem op de keukentafel gelegd. En allemaal toeters en bellen erbij. En warme doeken. En ze hebben hem helemaal gecheckt. En toen was het ook allemaal goed. Ondertussen zei, <laughs> zei ik en de verloskundige tegen elkaar... Ik ga even op matras liggen. Want de placenta moet nog geboren worden dat ging gelukkig ook heel voorspoedig ik dacht ook echt een soort instinctief ik moet nu even hierop focussen ik moet echt even focussen op dat die uh, placenta er nu uitgaat. en toen ik dat deed toen kreeg ik ook een wee en ze trok een beetje en toen werd hij geboren um, vlak daarna voelde ik maar nu wil ik weer bij mijn kindje zijn dus ik vroeg ook van mag ik alsjeblieft op een stoel bij de tafel zitten nou dat werd meteen gefaciliteerd en toen zat ik eigenlijk aan tafel. En toen zeiden ze, uh, hij is helemaal in orde voor wat we nu kunnen zien. Toen dacht ik ook, ik wil hem nu bij me hebben. Dus heb ik hem bij me genomen. Heb ik hem meteen aan de borst gelegd. En toen nam hij al zijn eerste slokje. Wat ook echt wel een bevestiging was, dat het gewoon oké okay was. Want een baby waar iets mee is, kan niet meteen krachtig drinken. Althans, zo voelde ik dat op dat moment echt wel als een bevestiging. En toen kwam Bob en Sam... Want die was natuurlijk ook in het hele verhaal aanwezig. Die was um... op het moment dat de verloskundige de navelstreng doorknipte, was hij daarbij. En ook dus op het moment dat ze startte met de reanimatie, wat onwijs heftig was. Toen heb ik nog me daar ook, ook nog mee bezighouden geroepen van ja gaat even naar boven. Die is meteen naar boven gegaan op zijn laptop. Natuurlijk wel over stuur. Godzijdank is op dat moment kennelijk mijn broertje binnengekomen. Die is meteen naar boven gegaan. Die kon Sam opvangen. Wat echt super fijn was. En op het moment dat Aaron dus gecheckt werd en bij was en goed was. Heeft Bob direct Sam opgehaald om ook hem daarbij te betrekken. Van kijk eens het gaat weer allemaal goed. We hebben goed gehandeld. Hij, hij, hij leeft gewoon. Hij is gezond. Kijk maar. En toen is hij ook beneden erbij gebleven. En buiten was het inmiddels zo... Dat er vijf politieauto's, twee ambulances en een traumahelikopter voor de deur stonden. Want als je dus belt voor een babyreanimatie, dan rukt echt alles uit. En dan schijnen ze echt nog drie keer zo snel te zijn. Wat ook echt zo was, want ze waren er echt maar een paar minuten. Dus um... ja, je kunt je voorstellen dat het hier in de wijk ook echt wel even een behoorlijke heftige gebeurtenis is geweest. Er waren zelfs mensen die dachten dat er een familiedrama was of... Uh weet ik wat er aan de hand was. Ik geloof dat er ook een verhaal ging dat er met mij van alles aan de hand was. Uh, maar goed, ja, dat was natuurlijk ook gewoon heel heftig. Dus uiteindelijk hebben de broeders van de traumahelikopter die hebben ook Sam echt onwijs goed begeleid. Hij mocht daarin zitten en waarvoor echt ons dank. Want dat was voor hem natuurlijk allemaal super heftig ook om mee te maken. En als je dan op die manier als jongetje van negen erbij betrokken wordt... is dat toch ook wel weer een soort van heel stoer en leuk... Dus die mochten in het trauma-heli zitten en kijken en een, een, een beer gekregen van het, uh, van het personeel van de helikopter. Dus dat was echt ook wel heel bijzonder. En mijn broertje heeft buiten heel veel beelden geschoten, dus ja, dat kunnen wij later ook allemaal nog terugzien hoe dat is geweest. Uiteindelijk binnen zeiden de ambulancebroeders van nou, we hebben contact gehad met het ziekenhuis en ze willen hem wel heel graag even zien voor een check. Wij zien nu geen gekke dingen, en um, dat gevoel had ik ook al. En ook de verloskundige had dat gevoel. van, nou, Het is volgens mij helemaal goed. En ik dacht op dat moment echt... Moet ik nou serieus ook nog naar het ziekenhuis? Er is al zoveel gebeurd. Hij is toch goed? Mag ik alsjeblieft thuis met hem blijven? Maar ja, dat was heel erg mijn gevoel. Wat godzijdank achteraf ook klopte. Maar ja, je ratio en gewoon de protocollen en, en de, ja, je zekerheid... Zeg dan ook al, ah, het is goed om, uh, om even naar het ziekenhuis te gaan om te checken of er daadwerkelijk niks aan de hand is. Dus uh, ik dacht: oh ja, dit zijn die dingen die je niet in je geboorteplan zet, die wel gebeuren waarop je dan mag meebewegen. Maar was er een stemmetje: ik moet wel vechten voor mijn kind. Daar moet ik voor op blijven komen, dat ik bij hem kan zijn. Dus ik vroeg, ik vind het allemaal prima, zei ik. Maar ik wil wel bij hem blijven. Ik wil wel met hem mee naar het ziekenhuis. En ik wil daar bij hem blijven. Nou, dat mocht allemaal. Soms moet de baby dan apart in een, uh, in een ambulance en de moeder in een andere ambulance, maar dat was gelukkig niet het geval. Toen zei de verloskundige, wacht even, ik moet Simone nog wel even checken. Dus ik werd weer op mijn matrasje gelegd, ik werd nog even gecheckt en ik bleek nog twee hechtingen nodig te hebben. Dus die werden ook nog even gezet. En uh, de ambulance wachtte echt heel geduldig tot dat klaar was. Helemaal geen haast, dus dat was echt super fijn. Toen werden wij op de brancard gehesen. Ik heb mijn badjas ook niet eens sokken aan. Gewoon hup, op die brancard. Baby op mijn borst, En toen werden we ingesnoerd en naar buiten gereden. En op dat moment was ik zo rustig eigenlijk. Ik dacht alleen maar, nou, dit varkentje moet we ook nog even wassen. Even dat ziekenhuis nog trotseren. En daarna mogen we weer naar huis. Zo, daar kwam even een telefoontje tussendoor. Maar ik ben er weer. En het grappige is dat ik net dacht... Oh, misschien kan ik de rest van het verhaal wel uh, een andere keer opnemen. <laughs> Dit is namelijk het minst leuke deel, vind ik, van, uh, van alles. het moment dat we naar het ziekenhuis gingen... Want ik zat in de ambulance en dat was ook op zich heel, uh, ja, heel prettig. Ik uh, kreeg echt alle ruimte om ook in de ambulance Aaron al te voeden. Hij dronk er ook best wel krachtig. Dus dat was weer een hele fijne bevestiging. En toen we eenmaal in het ziekenhuis aankwamen... werden we natuurlijk direct naar de, oh. de neonatologie gebracht. Um, dus Aaron werd daar in, uh, ja, in zo'n bak, in zo'n bedje, zeg maar, gelegd. Hij hoefde niet in de couveuse, maar onder zo'n warmtelamp gelegd. En voor mij zeiden ze, nou, we gaan voor jou een bed maken. Dus ik zei, een bed maken? Ik wil graag bij mijn kind blijven. Ik dacht, hij heeft al moeten vechten voor zijn leven. Er zijn al honderd mensen aan hem gezeten... En nu komt hij in het ziekenhuis en dan moet ook zijn moeder nog weg. Dat is niet, uh, dat is niet de bedoeling. En ik voelde zo'n sterke oerpower oer eigenlijk. Dus ik bleef wel vrij rustig, maar ik voelde echt wel van hier wil ik me echt hard voor maken. Um, dus ik zei ook: van nou mag ik niet gewoon hierbij? Toen zeiden ze: maar mevrouw, er kan hier geen bed bij. Dacht ik ook. Dat zei ik ook. Dat snap ik dat het op deze afdeling niet kan, maar ik kan prima op een stoel erbij zitten. En um, toen hebben de, de broeders van de ambulance mij ook echt nog even gesteund daarin... en die hebben gezegd van nou, uh, deze mevrouw is gewoon... oh ja, dat zeiden ze. Ja, we, we zorgen hier voor de baby's. En even heel bot gezegd, we zijn hier niet voor de zorgen voor moeders. Toen zei ik, ja, maar ik voel me prima. En toen kreeg ik ook echt een ja, backup zeg maar van, uh, van de ambulancebroeder die zei... nou, deze moeder is gecheckt en ze is prima in staat en fysiek in staat... om, uh, om op een stoel erbij te zitten... En ik zei ook, ik zeg, ik ben me er echt wel van bewust dat hij er ook niks aan heeft als ik instort. En ik weet dat ik net bevallen ben, maar ik voel me goed. Ik had wat gegeten en gedronken. Ah. Ik zeg, ik kan echt wel op een stoel erbij. Dus ik mocht op een stoel erbij zitten. En ondertussen legden ze Aaron in de bak en meten ze temperatuur en even wat checks. Nou, dat was oké. Okay. Toen mocht ik, godzijdank, bij hem blijven. En toen, ik geloof, een half uur, een uurtje later of zo, kwamen ah. ook... Uh, Bob en de verloskundige naar het ziekenhuis. Bob had natuurlijk thuis nog even wat. Moest uh, ik even Sam nog uh, zorgen dat hij opgevangen werd en wat dingen afhandelen. Ja, toen zij er waren, toen brak ik echt wel even, want dan hoef je even. Ik, ik was natuurlijk al die tijd zo aan het, ja, als een soort leeuwin. Ik was wel heel erg kalm en rustig en vol vertrouwen, maar je bent continu voor je gevoel ja, aan, het, aan het opkomen voor je kind en aan het vechten voor dat het zo goed mogelijk verloopt en. In de ambulance ben je toch echt alleen met je pasgeboren kindje, je alleen in het ziekenhuis voor je gevoel. Dus toen ik even wat support binnen zag komen, toen was het heel fijn om dat even los te kunnen laten. Toen is Bob bij Aaron gebleven uh, toen ben ik naar de kamer gegaan. Toen heb ik gedoucht en gegeten en ik wist echt wel dat ik dat ook nodig had, weet je, en dat je ook echt even goed moet plassen. Ik vond het heel fijn dat het niet mijn eerste bevalling was. Ik wist ook echt wel een beetje wat ik kon verwachten op dat gebied. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je thuis direct door een kraanbezorgster of verloskundige wordt begeleid daarin. Ik bedoel, er was wel een kraanbezorgster op die afdeling, maar het is toch allemaal een beetje vluchtig of zo. Dus enerzijds voelde ik me heel erg in mijn kracht. Omdat ik gewoon wist wat ik wilde, wat ik moest doen, wat er nodig was. Ik wist dat Bob bij Aaron was. En aan de andere kant heb ik me daar ook echt wel... Ja, alleen gevoeld. Op dat moment ervaarde ik het niet als verdrietig of zo, maar achteraf was ik wel echt een beetje aan het overleven. En uh, nou ja, toen uh, heb ik geprobeerd een uurtje te slapen. Op een gegeven moment kwam Bob mij weer halen, die was ook heel even bij mij op de kamer. Toen gingen we na een half uurtje, uurtje weer terug naar de neonatologieafdeling. Dat was echt op een verdieping boven ons. En toen kwamen we daar aan en toen zeiden ze, nou we hebben. Uh, ...Aaron net even wat uh, te drinken gegeven. Dus ik zei, te drinken gegeven. Wat dan? Ja, kunstvoeding. Ik zeg maar, ik voed hem zelf. Oh ja, ja, we hoorden van de afdeling van de collega's... ...dat u behoorlijk moe was. Toen voelde ik echt weer zo die, die leeuwin me komen... ...en dat ik zei... Broer, weet je, Ik vond het niet eens heel erg dat hij een beetje kunstvoeding had binnengekregen. Dat was het probleem niet. Maar dat er voor mij besloten werd dat hij dat kreeg. Het is mijn kind, het is ons kind... Dat, dat ging er echt even niet in bij mij. Dus ik zei ook, ik, zeg, ik zou het heel erg op prijs stellen als jullie dat volgende keer overleggen. Want ik ben gewoon in de buurt en jullie hadden me gewoon kunnen halen. Had ik hem zelf kunnen voeden. Ik dacht, dat is wat hij nu nodig heeft. Hij heeft mij nodig en ik word gewoon buiten gesloten. Dat was echt het gevoel wat er omhoog kwam. En die uh, uh, verpleegkundige, die, die meneer, die was ook echt wel uh, ja, heel aardig. Hij was ook een beetje... Uh, de boodschapper van het verhaal. Dus hij zei, oh sorry, nou ja, dan vanaf nu uh, zullen we u halen. En, uh, dus het was heel fijn. En daarin merkte ik ook van, weet je, zo'n voorbeeld van, met zijn allemaal dingen die je niet plant, die je niet in je plan zet. Maar dit zijn de situaties waarvan je zegt, oké, okay, en als het anders gaat, dan probeer ik daarin mee te bewegen. Nou, ik heb behoorlijk wat mee moeten bewegen, maar ook wel af en toe echt mijn grenzen aan moeten geven. En dat was heel fijn dat dat ook lukte. Dat ik me daar sterk genoeg in voelde. Nou, vervolgens moest Aaron 24 uur aan de monitor. Dat is dan gewoon zo zo'n standaard protocol om te checken of dat er verder geen gekke dingen zijn. Nou, dat Uiteindelijk mocht hij na 22 uur de volgende dag, mocht de monitor eraf. Omdat ze gewoon echt niks geks zagen bij hem. En uh, ja, ik heb, het, ik heb die periode in het ziekenhuis wel echt als heel moeilijk ervaren. Op dat moment voelde ik me sterk, maar achteraf... Um, Weet je, ik ging s'nachts dan, ik, ging hem, ik heb hem steeds om de twee, drie uur gevoed. En ging ik toch even terug naar mijn bed om even te slapen. En dan ging ik daarna weer terug naar hem. En Bob en ik wisselden elkaar ook af. Maar s'nachts, als ik dan in mijn bed lag, dan dacht ik echt. En dan lig ik hier. En dan ligt hij op die andere afdeling in zo'n plastic bak. Met allemaal handen aan hem die hij niet kent. Hoe, hoe goed en hoe lief die verpleegkundige en verpleegkundige... De um, de artsen ook hun best doen. En weet je, dat zijn allemaal niet zijn ouders. Dus dat, ik heb ook echt in de nacht heel vaak uh, gewoon alleen maar aan hem liggen denken. En echt op die manier verbinding met hem gezocht. En um, ook geprobeerd te focussen op het feit dat het gewoon, weet je... Op het dankbare stuk, dat... Dat het goed was dat de artsen hem even zouden checken. Dat het gewoon fijn was dat er ook die goede zorg in Nederland bestaat. En al dat soort dingen. Maar diep van binnen klopte het niet. Dan wilde ik bij hem zijn. Dus ik was super blij dat we de volgende dag naar huis mochten. En um, toen hebben Bob en ik de volgende dag. Of misschien zelfs dezelfde dag nog wel. Dat Bob tegen mij zei: Van ik weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er nou eigenlijk mis was, zeg maar, toen hij geboren werd. Hij zei: Volgens mij. Um, heeft Aaron gewoon zuurstof gekregen. Op het moment dat ik zeg maar op handen en knieën ging zitten. Het hoofdje al geboren was. Heeft hij even lucht gekregen. En vervolgens is hij onder water weer geboren. En dat vonden we aanvankelijk een hele nare gedachte. Omdat dan het idee van waarom natuurlijk onder water. En dan kijk je even naar hem. Dachten we jeetje zou die op dat moment nou gewoon aan het, aan het stikken zijn geweest. Dat was echt zo zo naar. en uff. En um, uiteindelijk hebben we dat ook besproken met de verloskundige. En die zei ook, ja dat is onze conclusie ook geweest. Dat hij waarschijnlijk gewoon zuurstof heeft gehad. Op dat moment uh, gaan die longetjes natuurlijk al iets ontplooien. Heeft hij water binnengekregen. En um, op het moment dat hij echt boven water is gekomen. En die longetjes verder wilde ontplooien. Zat dat water in de weg. Nou, toen dacht ik later. Maar hoe zit dat dan? Want hij heeft nog steeds al die tijd mijn, mijn navelstreng natuurlijk de patiënten heeft hij ook zuurstof doorgekregen. Heeft hij het dan echt onder water moeilijk gehad? Zei de verloskundige ook, nee, waarschijnlijk niet. Want um, onder water had hij misschien wel water in zijn longen, maar ze had het nog niet in de weg. En op het moment dat hij opnieuw naar boven water kwam en de longen echt wilde gaan ontplooien, toen kreeg hij het moeilijk. Dus dat maakte eigenlijk het verhaal achteraf ook wat zachter. En dat is echt heel kort geweest, dat moment dat hij het zo moeilijk heeft gehad. Dus maar goed, het is wel, ja, aan de ene kant heel naar om dat te beseffen of zo, dat dan waarschijnlijk doordat ik even boven water kennelijk te veel ben geweest, hij het daardoor moeilijk heeft gehad. Aan de andere kant vond ik het heel fijn om te weten wat de oorzaak was, omdat ik toen gewoon wist, ja, maar dat is echt iets tijdelijks geweest en er is verder helemaal niks met hem aan de hand en... Natuurlijk gaat het ook wel even door je heen van was ik maar niet uh, gaan twijfelen aan mezelf. Was ik maar niet allemaal gaan bewegen toen die helemaal geboren werd. Was ik maar niet boven water, niet dat ik enorm ben gaan staan of zo maar was ik maar niet iets omhoog gekomen. Um, hadden we het bad niet nog langer moeten vullen, weet je. Maar dat was allemaal natuurlijk, ja, er stond wel water in het bad, maar niet zo vol als dat je normaal gesproken zou hebben. Omdat daar de tijd niet voor was. Nou ja, dat zijn dingen die gaan echt wel even door je hoofd. Maar ik heb ook vrij snel wel een soort van besloten van... ik ga me ook nergens schuldig over voelen, want dat, dat heeft geen zin. En ik had vooral heel erg ook de, ja, die mooie ervaring op mijn Netflix, Weet je, dat ik bij hem kwam zitten en dat hij bijkwam. Nou ja, toen uh, hebben we eigenlijk de eerste paar dagen... ook met uh, kraamverzorgstorting heel veel over gehad. We hadden dezelfde als bij Kiki, dus dat was echt super fijn. En um, ja, er werd gewoon heel erg wel bij mij gecheckt van hoe gaat het met je. Maar ik voelde gewoon dat het wel oké okay was. Het was wel heel heftig, maar het was ook iets moois wat er was gebeurd. Het had ons ook heel veel ja, gebracht. Omdat het heeft weer zo laten zien dat als je wat de kracht is eigenlijk van vertrouwen. En, en dat zelfs in dit soort situaties je dat kan ervaren. En ook de verbinding... ...sterke verbinding tussen moeder en kind op zo'n moment... ...dat die zoveel meer krachtiger nog is dan dat je eigenlijk beseft. Nou ja, en in die dagen daarna hebben we eigenlijk gewoon, ja, zijn we hier verder gewoon de kraamdagen prima doorgekomen. Aaron deed het supergoed, aan niks was te merken wat er was gebeurd bij hem... Hij was heel rustig, dus het was ook echt wel een bewijs gewoon bewijs dat het oké okay was... Toen kregen we vrijdag een heftig telefoontje. Dat was dus vier dagen na de geboorte dat Bob zijn oma plotseling was overleden. Of ze was, uh, er was een bloedvat gesprongen en ze zou die dag komen te overlijden. Dus dan zijn we zijn eigenlijk in, die, in diezelfde week op die dag zijn we nog naar het ziekenhuis gegaan. Oh. Hebben we afscheid genomen van zijn oma. En eigenlijk was dat wel een grote ja, katalysator eigenlijk van alle emoties die ineens loskwamen. Maar vooral bij Bob... Die had zaterdag echt, die was zo verdrietig. Ik had al een paar dagen dat ik gewoon me afvroeg of het wel goed ging met hem. Dat ik hem een beetje, ja, soort van uit contact was. En dat ik dacht, iedereen vraagt wel aan mij, aan de kraamvrouw, hoe het met mij gaat, Maar hoe, ja, vraag het ook aan Bob. En ik vroeg het ook aan hem, van, weet je lieverd, wat, wat is er? En toen kwamen er zoveel tranen. En toen hebben we eigenlijk die avond zoveel samen gehuild. En toen kwam er bij Bob ook uit. Hij zei, ik voel me zo verschrikkelijk. Natuurlijk het verdriet van zijn oma, maar ook... Hij zei, weet je, ik voel me gewoon schuldig. En dat kwam echt uit zijn teen en daar, daar kwamen ook een hoop tranen mee. Hij zei, ik, ik heb zo het gevoel gehad dat ik um, dat bad moest vullen... en dat ik daar niet mee moest stoppen. En uiteindelijk ben ik toch naar boven gekomen... omdat de verloskundige zei van, kom maar naar boven, ze gaat hier bevallen. Hij zei, maar eigenlijk was dat een beetje tegen mijn intuïtie in. Ik dacht, dat bad moet vol... Vervolgens waren we beneden en hij zei, ik heb het gezien. Ik heb het gezien dat, dat, dat zijn hoofdje, zijn gezichtje heel even boven water was. Althans, hij heeft het gezichtje niet gezien, maar zijn achterhoofdje. Hij zei, maar het ging zo snel, maar ik heb het toen niet gezegd. En ik had het moeten zeggen. En toen, ik kon zo goed voelen wat hij bedoelde. En ik snapte zijn gevoel heel goed dat daar ook dat schuldgevoel bij kwam. Maar natuurlijk was dat niet nodig om dat te voelen... Maar ik dacht, dat helpt hem nu ook niet als ik dat zeg: van je hoeft je niet schuldig te voelen. Dus we hebben echt samen gehuild en ik heb ook heel erg gedeeld hoe ik het ook heb ervaren. Dat ik ook wel even die gevoelens heb gekend. En toen ook echt tegen elkaar gezegd: van weet je, deze gevoelens mogen er ook zijn en die horen erbij. Maar laten we ze vanaf nu loslaten en gewoon vanaf nu een ander verhaal onszelf vertellen. Zo van we hebben ons even schuldig gevoeld, maar dat hebben we losgelaten. En dat was zo'n bevrijding om het daar samen over te kunnen hebben. En om terug te kijken en ook die gevoelens gewoon er ja, te mogen laten zijn. Ja, ja goed, en toen hadden we natuurlijk de dagen daarna het afscheid ook van oma. Maar op de een of andere manier was het ook heel mooi. De heftigheid van de situatie met Aaron uh, was een beetje eraf. Die, hadden we gewoon, die mocht er zijn, die was eruit gehuild. En met oma, het was zo. Um, die zei ook in het ziekenhuis nog bij het afscheid. Van, Jeetje, ja, weet je, dit is eigenlijk hoe het hoort te zijn. Dit is de kringloop van het leven. Ik hoor te gaan en niet Aaron. En ik maak plaats voor Aaron. En ja, dat was gewoon echt ook wel, ondanks dat het verdrietig was, een heel mooi moment. En de circle of life. Zeker nu de Lion King op je draait in de bioscopen is heel erg passend bij deze geboorte. Die hebben we heel veel aangehad. En um, ja, het was, uiteindelijk hebben we de kraamzorg twee dagen langer mogen hebben. Want het was gewoon wel echt een hele intense week... of een hele intense eerste tien dagen. En, maar zijn we zo dankbaar voor hoe, hoe alles is gelopen. Weet je, Dat de, de, het adequate handelen tijdens de geboorte... ook de mooie ervaring in het verdrietige geheel... Um, ja, dat oma uiteindelijk dat we nog wel afscheid hebben kunnen nemen van haar. Dat ze nog, Godzijdank, ook de dag voordat ze overleed, nog Aaron had vastgehouden en op bezoek was geweest. We konden ook die mooie dingen zien. Dat was gewoon heel erg fijn. En uh, ja, nu zijn we vijf weken verder alweer. Bijna zes. En... Is alles weer een beetje normaal of zo? En toch ook weer niet. Het heeft echt wel iets veranderd. We zijn echt wel weer een stuk meer bewust geworden van alles. Van hoe dingen ook gewoon samenhangen. Um, en dat er ook gewoon echt wel hele bijzondere dingen zijn gebeurd op een wat, ja, hoe zeg je dat? Spiritueler level. Maar um, dat we er echt wel zijn, van zijn gegroeid. Ik persoonlijk, Bob persoonlijk en ook wij samen. We hebben echt elkaar even. Weer moeten zoeken in het, in het geheel, in elkaars emoties. Ook gewoon in het praktische, dat we ineens een gezin met drie kinderen hebben. In ieder geval, de halve week twee kinderen en de halve week drie kinderen. Um, Kiki moest natuurlijk haar plek weer vinden. Sam, die het geheel heeft gezien uh, en ondertussen twee weken later ook bij zijn moeder een broertje heeft gekregen. Dus die had ook twee huizen waar ineens baby's waren. En zijn oma of zijn overgrootoma kwijtgeraakt. Dus die heeft ook echt zijn weg moeten zoeken. Daar hebben we ook veel mee gepraat. En die doet het ook zo goed. Dus uh, ja, ik kijk er heel dankbaar op terug, op alles. En uh, er was ook heel veel heftigheid. En ik moet ook echt zeggen dat ik, doordat ik in de kraanweek eigenlijk al heel snel weer... Ik was, godzijdank, fysiek snel hersteld. Maar ook weer heel snel op de been. Met naar het ziekenhuis, de uitvaart. Ook de weken daarna ook wel snel weer dingen willen doen. ik heb ook echt wel even een setback heb gehad. Van, um, in mijn energie. Dat ik echt ook aan alles voelde. Weet je, gewoon hele weken knieën. Heel vermoeid lichaam. Uh, van toerust te gaan. En laat echt je energie eerst even op. Voordat je weer um, de wereld ingaat, zeg maar. Kom eerst even bij van alles wat er is gebeurd. En neem je tijd. Dus dat, uh, dat ben ik nu aan het doen. En uh, over anderhalve week gaan we deze periode heel mooi afsluiten. met een, uh, met een heel mooi ritueel. Oh. Mama Suus, die mij ook de Rebozo zwangerschapsmassage heeft gegeven. Die gaat mij de sluitingsmassage geven. Met al mijn andere mooie dingen die ze er nog aan bij bedenken is. Met theeceremonie en een warm bad. En daarbij zal ook de kraambezorgde aanwezig zijn. En daar kijk ik heel erg naar uit om ook echt wel die periode bewust af te sluiten. Voor nu geniet ik nog even lekker verder. Hoop ik dat dit verhaal jou heeft geïnspireerd. Of in ieder geval, misschien heeft het gewoon voor herkenning gezorgd. Misschien wel helemaal niet, maar vind je het toch fijn of bijzonder om te horen. Um, en ik hoop eigenlijk dat het je ook heel veel vertrouwen geeft. Want laatst zei iemand tegen mij, ja zie je, en dit is dus de reden dat je niet thuis moet bevallen en ook niet in bad. En het eerste wat ik zei was, oh maar al moet ik volgende week weer bevallen. Ik zou zo weer thuis bevallen en zo weer in bad bevallen. A, heb ik gemerkt, als je de hulpdiensten nodig hebt, zijn ze er zo. B, dat bad was niet het gevaar. weet je, We hebben uiteindelijk onwijs ervan geleerd dat er meer water in een bad moet zitten. En dat je even goed moet opletten dat je er niet te veel uitkomt. Maar ja, als je dat weet, ja weet je, als je een auto ongeluk hebt gehad, ga je ook niet zeggen ik ga nooit meer auto rijden. Dat, dat, dat heeft niet zoveel zin. Alleen je gaat opletten dat je het de volgende keer wat veiliger aanpakt, bijvoorbeeld misschien. Maar ik heb me geen moment daarin onveilig gevoeld en ik zou het echt zo weer doen. Maar ook het vertrouwen op een, op een dieper level. Dat je echt wel mag vertrouwen op je intuïtie. En um, echt mag volgen wat je moeder hart je ingeeft. Want. Ja, het feit dat ik zo sterk voelde. Ik moet nu bij hem zitten. Ik moet hem aanraken. Ik moet tegen hem praten. En op het moment dat ik dat deed, dat hij bij kwam. Dat is voor mijn gevoel echt geen toeval geweest. Het is echt ook het adequate handelen van de verloskundige geweest. En gewoon het feit dat Bob snel 112 heeft kunnen bellen. Dat zij er snel waren. Het was echt een super samenwerking van alle betrokkenen. Maar voor mij als moeder was de ervaring die ik samen met Aaron had. Gewoon heel magisch. En dat... Um ja, ik hoop daarmee ook echt wel uh, het vertrouwen bij andere moeders uh, ja, te kunnen vergroten. Mocht je nou uh, naar aanleiding hiervan dingen willen delen met me, je eigen verhaal... of gewoon überhaupt nog nieuwsgierig zijn naar hoe ik bepaalde dingen heb ervaren of gedaan heb... want voor mijn gevoel heb ik heel veel verteld, maar ook de helft niet of zo. Maar <laughs> vraag maar raak, deel maar raak... Um, je mag maar berichtjes via Instagram sturen. Um, Super fijn als je deze podcast uh, wilt beoordelen. Met, in iTunes kan dat. Een ranking met uh, sterren. Of als je even een reactie achterlaat. Want dan wordt de podcast gewoon veel meer gevonden. En dat is ook echt wel mijn doel. Dat veel meer moeders, aanstaande moeders, zorgprofessionals uh, deze podcast gaan luisteren. Want na mijn verlof. Staan er staan heel veel interviews op de planning. Met allemaal moeders. Die hun eigen ervaring hebben rondom zwangerschap en geboorte. En die verhalen wil ik echt uh, de wereld in hebben. Omdat er gewoon zoveel verschillende verhalen zijn. En mooie verhalen. Intense verhalen. Maar zoals deze. Intense verhalen kunnen ook heel mooi zijn. Zijn juist mooi misschien. Dus deel dat alsjeblieft met, met tech mensen. Ik breng mensen om de hoogte hiervan. En... Uh... Ja, voor nu was dit mijn verhaal. En ik uh, denk dat ik binnenkort ook echt weer vaker de afleveringen zal gaan opnemen. Op dit moment is het gewoon even tijd om meer binnen te zijn voor mij. Maar uh, zodra ik weer meer inspiratie voel, komt er zeker weer meer jullie kant op. Dus dankjewel voor het luisteren. Heb een hele fijne dag of avond. Ik weet niet wanneer je dit luistert. En uh, tot de volgende keer.